0: écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Hein. Wendy Bouchard au cœur d'une actualité qui en chasse une autre. L'histoire, la grande histoire, nous apporte un petit peu de stabilité. Oui, des valeurs communes aussi, un goût pour la transmission. Les Français aiment l'histoire, en témoigne encore à Paris. Le succès pharaonique de l'exposition tout en Camon, près d'un million et demi de visiteurs. Bonsoir Laurent Decaux.
1: Bonsoir Wendy Bouchard.
0: C'est autant de lecteurs que je vous souhaite pour le roi folle chez XO Éditions. Euh, on va reparler de cette histoire romancée de la vie de Charles VI, qui aurait pu devenir un, un grand roi s'il n'avait pas été atteint d'une maladie étrange. Comment vous expliquez d'abord cette cette passion française pour les grandes pages historiques, par exemple cette grande expo tout en Cameroun
1: bah, elle s'explique d'une manière très simple, c'est parce que la, la France a une histoire euh, tout à fait fascinante, euh, qui est variée, avec des périodes euh, très sombres, celles que je raconte dans mon roman, le Moyen-Âge crépusculaire, celui mmh. du XIVe siècle. Puis il y a des périodes brillantes, euh, l'époque des Lumières, euh, ça sidère les Français, et je, je crois que ça sidère... Euh, le reste du monde.
0: Parce que nous avons cette histoire universelle et, et commune, vous avez-vous ce goût pour l'histoire qui a infusé et qui se sent bien dans, dans une écriture que vous avez qui est très addictive. Euh, vous le précisez quand même, rien n'est tout à fait vrai, rien n'est tout à fait faux et ça vous amuse de jouer avec les codes y compris dans cet ouvrage Le Roi Folle euh, on a tout de même une idée de l'ambiance. Voici ce qu'il dit Charles VI. Je croyais qu'en écartant mes oncles, j'inaugurais un règne de justice et de paix. Quatre ans plus tard, le peuple est misérable l'anglais se dérobe au traité Isabeau m'humilie. Mon père fut le roi sage, jadis il y eut Philippe Auguste. Jean Lebon, Saint-Louis, dira-t-on de ce règne qu'il fut celui de la débauche et du chaos Vous avez beaucoup de sympathie et d'empathie pour Charles VI, Laurent Decaux
1: Écoutez, j'ai découvert ce roi euh, en, en écrivant mon premier roman qui s'appelait Le Seigneur de Charny, qui se passait en 1382, dix ans avant cette, cette intrigue. Et finalement, je me suis laissé happer par cette, cette personnalité euh, euh, incroyable, cet homme qui souffre vraiment d'une un, sorte de démon intérieur, qui souffre en même temps d'être roi, qui se demande s'il sera à la hauteur, comme vous le dites, en reprenant mes dialogues de ses aïeux, Jean Le Bon, Saint-Louis, Philippe le Bel, son père qui est aujourd'hui peu connu, mais qui était le roi sage, Charles mmh. V, un très grand roi. Vraiment, c'est un, un personnage que j'ai aimé.
0: Laurent Decaux est avec nous, je ne sais pas si ce proverbe est médiéval, bon sang ne saurait mentir, mais vous êtes le fils d'un homme qui a passionnément aimé l'histoire et qui a infusé cette passion pour l'histoire à, à, à plusieurs générations de Français. Alain Decaux, la tribune de l'histoire, la caméra explore le temps, Alain Decaux raconte presque 50 ans de radio. Cette envie de transmettre, il la comptait encore à Frédéric Tadéhi il y a quelques années sur l'antenne d'Europe 1, c'était en 2010. Écoutez votre papa.
1: Mon père, me voyant lire successivement tous les Alexandres Dumas, me dit « Alain, il faudrait que tu saches que tout ce qu'écrit Dumas n'est pas authentique. Il y met de lui-même. » Et j'ai commencé, à partir de 14 ans, à lire des livres d'histoire pour savoir si Dumas a <rire> inventé ou pas. Et alors j'ai découvert les historiens. Et c'est là que je me suis dit « J'aimerais bien faire ça. »
0: en toute modestie, et il le fit si bien. C'est ce goût-là qu'il vous a donné aussi, vous aviez une très belle relation
1: alors, non seulement il m'a donné le, le goût de l'histoire, mais aussi celui de, de la littérature. Euh, il parle de Dumas. Dumas, il me l'a mis entre les mains. J'ai dévoré son œuvre parce qu'il avait mis ses livres sur, sur ma table de chevet, comme, comme ceux de, de Paul Féval, comme ceux d'Eugène de Sue. Voilà, tous les grands feuilletonistes du 19e siècle. Donc, il m'a transmis effectivement euh, le goût de l'histoire. Mais bon, avec lui, tout prenait forcément euh, euh, un aspect euh, historique. Mais, euh, mais il m'a aussi transmis le, le goût des livres, mmh. le, goût de, le goût de la belle littérature littérature, le goût d'une littérature addictive, euh, celle des feuilletonistes du 19 e siècle. Vous
0: vous mettez dans ces pas dans la manière que vous avez de vous documenter vous précisez que vous êtes romancier et non pas historien, cela dit vous allez aussi chercher vous les archives privées, les, les, les archives des chroniqueurs de, de l'époque, cette littérature abondante est nécessaire pour l'écriture, y compris du roman.
1: Oui, je, je, je disais la littérature, l'histoire, mais il m'a aussi transmis, un, je pense, un certain, un, un certain goût de l'enquête. Mmh. Et effectivement, je l'avais fait pour mon premier roman, Le Seigneur de Charny, en me mettant dans la peau d'un pèlerin du XIVe siècle. Là, je suis allé dans les chroniques, c'est-à-dire à la source même de l'histoire de ce roi. Voilà, Là, il fallait aussi euh, euh, démêler le vrai et le faux, parce que... Bon, avec les chroniqueurs du, du Moyen-Âge, on est souvent dans la géographie, dans la chronique officielle. Il y a toujours l'empreinte du merveilleux qui est partout. C'est-à-dire que, par exemple, les chroniqueurs euh, parlent plutôt d'un ensorcellement ou d'un envoûtement, euh, de magie noire, pour, euh, pour parler du premier épisode de démence de, de Charles VI. On sait voilà, aujourd'hui que c'était tout simplement une maladie mentale, de la bipolarité, une, une démence medico-dépressive, avec, des crises, hallucinatoires. avec mmh. des crises hallucinatoires, etc. Donc, je suis parti de ces chroniques et j'ai essayé, à ma, à ma manière, celle du romancier, de combler les béances de l'histoire,
0: finalement. Mmh. Euh, voilà ce qu'il vous a donné, votre père. Vous avez grandi dans cet environnement familial plein de découvertes et, et, et d'intelligence. Mais quand je lis, par exemple, votre résumé de compte Twitter, du roman et du vin. Il y a eu une autre vie, et il n'y a pas si longtemps, dans le terroir, dans le goût pour le cépage, dans le bon vin, euh, Laurent Decaux. Elle n'est pas finie, cette vie-là
1: euh, je crois que je crois qu'elle est terminée, enfin elle ne sera jamais Pourquoi terminée. Tu à on n'en a jamais fini avec le vin. Euh, mais voilà je suis, je suis un homme de, de, de passion successives oui. euh, quelqu'un de voilà de, avec beaucoup de curiosité ça c'est peut-être quelque chose que, que je dois à ma mère puisque voilà c'est une, un, une femme qui voyage beaucoup grand reporter j'ai eu des passions successives dans ma vie ça, ça a commencé avec la lecture ça a continué à 10 ans avec l'égyptologie je m'étais inscrit à un cours de hiéroglyphes à l'école du Louvre ben voilà, on revient Et tout en euh, ça a continué à 15 ans avec le football à 20 ans ça a été le vin une passion qui est devenue mon métier pendant une douzaine d'années quasiment, et puis finalement j'ai l'impression d'être retombé sur, sur mais mes est pieds. Est-ce qu'il a
0: fallu un peu de pudeur aussi, pour pas faire de psychologie de, de, de bas étage, mais euh, attendre un peu euh, que tout ça mûrisse en vous pour que vous rentriez dans les pas de votre papa, mais avec une certaine maturité, oui.
1: Mon expérience personnelle, c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut avoir vécu, avoir fait des deuils, euh, avoir connu des grands chagrins d'amour, euh, avoir fait des sacrifices... Avoir eu des, des hauts et des bas, euh, c'est l'apprentissage d'une vie. Et puis, il faut beaucoup de temps pour écrire aussi. Euh, mon premier roman, c'était 5 ans de travail. Là, c'est 2 ans de travail. Donc, il m'a fallu attendre. Oui, ça a commencé effectivement à 35 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un complexe à l'oral et c'est bien naturel parce que, voilà, c'était avec, avec le charisme qu'avait mon père, c'est un peu difficile de, de se mettre dans ses pas. Euh, euh, mais alors, ça n'existe pas du tout à l'écrit. Pour une raison simple, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas faire ce qu'il fait. Mmh. Même si c'est du, du, du roman historique, c'est avant tout du roman, c'est de la fiction. Mon père, il n'a jamais euh, euh, transigé avec la vérité historique.
0: On parle de votre papa et de cette passion de, de l'histoire euh, qu'il a transmise à des générations de Français. Les amis d'Alain Decaux euh, lui rendent et ça sera le week-end prochain précisément, Laurent
1: Decaux. C'est ce que vous nous annoncez ce soir. Les Amis d'Alain Decaux, c'est une, une association qui s'est montée en début d'année, qui est co-présidée par euh, Franck Ferrand, Stéphane Berne, Jean-Christian Petitfils, Patrice Geniffet, des, des personnalités tout à fait variées, et je suis assez fier aujourd'hui de voir que tant de gens euh, euh, revendiquent son héritage. Et le, le premier coup des Amis d'Alain Decaux, c'est la semaine prochaine à Chantilly, vendredi et samedi prochain. Euh, Des sons et lumières euh, à côté du, du, du non moins superbe château de Chantilly. Donc j'invite le plus grand nombre euh, à s'y rendre et je précise que c'est gratuit. Merci Laurent Decourt. Merci Wendy Bouchard.